0: Herzlich Willkommen zur achten Episode von Pill of Life. Mein Name ist Theo und in der heutigen Episode geht es um ein Buch, das das Leben von unzähligen Menschen positiv beeinflusst hat. Das Buch trägt den Titel Trotzdem Ja zum Leben sagen, ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager oder wie es im Englischen heißt, Man Searching for Meaning, an Introduction to Logotherapy. Das Buch wurde von dem österreichischen Psychologen Viktor Frankl verfasst und in dieser Episode erkläre ich euch, weshalb dieses Buch so inspirierend ist und von euch unbedingt gelesen werden sollte. Be water, my friend. Zum Zeitpunkt des Todes von Viktor Frankl, dem Autoren dieses Buches, im Jahr 1977 wurde das Buch trotzdem Jahr zum Leben sagen, mehr als 10 Millionen Mal verkauft, also 10 Millionen Exemplare wurden weltweit in 24 Sprachen verkauft und laut einer Lesebefragung im Jahr 1991 für die Library of Congress, in der Leser gebeten wurden, ein Buch zu nennen, das in ihrem Leben einen Unterschied gemacht hat, landete trotzdem ja zum Leben sagen unter den zehn einflussreichsten Büchern Amerikas. Und ich bin mir sicher, dass es heute sogar weltweit so ist. Das Buch kann in zwei Teile geteilt werden. Der erste Abschnitt erzählt lebhaft die Details von Frankel, wie er das KZ als Gefangener wahrgenommen hat. Er schildert, wie er als Gefangener im Konzentrationslager der Nazis seine Mitmenschen, seine Innenwelt, alles wahrgenommen hat. Frankel ist ein ehemaliger Psychiater und beschreibt seine Beobachtungen von anderen Häftlingen. Aufgrund dieser Erfahrung gründete er die Psychotherapie-Logotherapie, in die es im zweiten Teil des Buches auch geht. Und wie zuvor erwähnt, schildert Viktor Frankel im ersten Teil seines Buches die gesamten Erfahrungen, die er im KZ gemacht hat. Er liefert... ...echt erschreckende Details, wie es da abgelaufen ist... ...und beim Lesen habe ich ungelogen echt teils Gänsehaut bekommen... ...weil es echt so pervers ist, wie grausam Menschen sein können. Beispielsweise ist er im KZ angekommen... ...und seine Eltern und seine Frau wurden ihm weggenommen... ...also die sind getrennte Wege gegangen... ...alle sind auch ins KZ gegangen... Und als er sich dann in der Schlange angestellt hat, hat er einem Nazi-Offizier gesagt, dass er dieses Buch, das Manuskript, was er in seiner Hand hält, unbedingt mitnehmen möchte ins KZ, weil dort sein ganzes Leben, seine ganzen Beobachtungen, alles, was ihn als Psychologe auszeichnet, niedergeschrieben ist. Und er hat den Wächter gefragt, ob es okay ist, wenn er dieses Buch mitnehmen kann in das KZ, ob er dafür Verständnis hätte. Und der Nazi hat dann lächelnd nur gesagt, auf jeden Fall habe ich Verständnis dafür. Und hat dann das Buch lächelnd entgegengenommen und vor seinen Augen zerrissen. Also das war so die erste Line schon vom Buch und das muss man sich ja mal geben, das ist sein Leben auf Papier niedergeschrieben und das wird vor seinen Augen zerrissen. Und da hat er schon relativ schnell gemerkt, wie es hier so ablaufen wird in dem KZ. Und er erklärt dann auch im ersten Teil des Buches, ähm, was er beobachtet hat, wie die Gefangenen reagieren auf diese Situation. Also er hat es geschafft, das psychologisch zu untersuchen, wie dieser KZ-Aufenthalt auf Insassen wirkt. Und das hat er in drei Phasen unterteilt. Also die erste Phase ist, wenn Leute, also drei psychologische Stadien von den Auschwitz-Gefangenen, genau so hieß es, wenn Menschen ins KZ kommen oder wenn die, als die Menschen da ins KZ gekommen sind, ist die erste Phase die Illusion der Begnadigung. Das bedeutet so viel wie, als die Leute mit den Zügen ins KZ gefahren sind hatten alle die Hoffnung, dass sie eines Tages freigelassen werden. Also klar, die meisten, was heißt die meisten, Wenige, wenigen ist es auch gelungen, die wurden ja von den Amerikanern befreit, aber nicht mal 90% der Abermillionen Menschen, die da eingeliefert wurden, haben es überlebt, muss man sich mal geben, so viele Tote. Und die Illusion der Begnadigung, es ist ein psychologisches Phänomen, es ist auch bei Menschen zu beobachten, beziehungsweise bei Mördern, wenn die Mörder die Todesstrafe bekommen, haben sie noch die Hoffnung, noch die Illusion, dass sie im letzten Moment befreit werden, bzw. begnadigt werden und das ist so die erste Phase, die er beobachtet hat bei den Gefangenen. Die zweite Phase ist, dass die Menschen irgendwann eine Gleichgültigkeit entwickeln, also er hat dann wieder so echt schreckende, erschreckende Details geliefert, dass ein jüdischer Junge von den Nazis gezwungen wurde, im Winter nackt auf dem Platz im, in Militärhaltung aufrecht zu stehen, also nachts im Winter, das muss man sich ja mal geben. Kein Scheiß, ich struggle ja schon, wenn ich ähm, mal keine Heizung im Winter oder so habe. Das klingt jetzt extrem banal, aber das muss man einfach mal in Perspektive bringen. Nackt im Winter, unterernährt als kleiner Junge, in Militärhaltung aufrecht stehen und der Junge ist logischerweise nach paar Stunden oder, okay, Tagen jetzt nicht, aber ein paar Stunden erfroren und gestorben und die Insassen, die alle im KZ waren, hatten dem Ganzen eine Gleichgültigkeit gegenübergebracht. Also haben gar nicht darauf reagiert, weil der Tod ihnen so vertraut wurde. Also die zweite Phase des Stadium, war die Gleichgültigkeit gegenüber dem Tod. Und die dritte Phase, die, das dritte Stadium war die Depersonalisierung. Das bedeutet, als die Leute befreit wurden, muss man sich vorstellen, die träumen tagtäglich davon befreit zu werden. Als sie dann aber auch wirklich befreit worden sind, waren sie alles andere als glücklich, weil Freiheit zuvor eine Illusion war und auf einmal wurde diese Freiheit so greifbar, dass sie völlig an Bedeutung verloren ha hat. Also sie sind zurück ins normale Leben gekehrt. Insassen, also Häftlinge, klingt ja schon so, als ob die irgendwas verbrochen hätten. Für sie hatte Freiheit gar keine Bedeutung mehr wirklich. Das waren die drei Stadien, die Viktor Frankl beobachtet hat und im ersten Teil, wo er das noch alles schildert, liefert er extrem wichtige Lebenslektionen, die er daraus gezogen hat, also das hat er daraus gelernt. Viktor Frankl hat beispielsweise eine wichtige Lektion gelernt, die auf dem Zitat von Friedrich Wilhelm Nietzsche gründet oder aufbaut. Hat man sein Warum des Lebens, so verträgt man sich fast mit jedem Wie. Also auf Englisch: He who has a Why to live for can be almost anyhow. Und das ist eigentlich auch schon im Grunde genommen der Kern von der Logotherapie. Die Logotherapie vorab, so heißt die Psychotherapie, die er entwickelt hat, Logo bedeutet, oder Logos besser gesagt, bedeutet ähm, Sinn oder Bedeutung. Im Griechischen, wenn ich mich nicht irre, diese Worte von Nietzsche haben bei Viktor Frankl in dem KZ extremst Resonanz gefunden, weil er beobachtet hat, dass die Gefangenen, die ein Why, also ein Warum hatten, das waren diejenigen, die überlebt haben. Die konnten jeden Schmerz, jede Demütigung, jede noch so grausame Handlung, die die Nazis da an ihnen verübt haben, konnten die aushalten. Das heißt, sie haben einen Sinn gefunden, all das zu ertragen. Die Leute, die keinen Grund hatten, am Leben zu bleiben, die haben ihren Lebenswillen relativ zügig aufgegeben. Bei Viktor Frankl war es dann dementsprechend so, dass sein Warum, sein Why ihm die Kraft gegeben hat, durch diese unvorstellbare, grausame Zeit zu gehen, diese zu ertragen. Sein Why, sein Warum war die Liebe zu seiner Frau. Er hat dann erstmal beschrieben, dass es drei Wege gibt, sein Why zu finden, beziehungsweise drei Whys hat er, also drei Warums, wenn man es jetzt so sagen möchte, hat er bemerkt, hat er bei den Gefangenen wahrnehmen können. Zum ersten, wie es bei ihm der Fall war, ist es Liebe. Liebe gibt einem Kraft, die Arbeit an sich und die Würde im Leiden. Das sind die drei Warums, die er wahrnehmen konnte im KZ und bei ihm war es so, dass sein Warum die Liebe zu seiner Frau war. Um euch jetzt mal eine Vorstellung zu geben, wie das Ganze ablief. Die Gefangenen sind an einem Tag nur mit einem einzigen Brotstück ausgekommen und manchmal sogar nur eine kleine Kelle von dünner Suppe. Das muss man sich mal geben. Die haben 20 Stunden pro Tag halbnackt im Winter Schienen und Gleise ausgelegt und eigentlich so die unnötigste Arbeit gemacht. Einfach aus dem Grund, weil die Nazis daran Freude hatten und ich versuche das gerade so neutral wie möglich zu sagen, weil man da extremst Hass kriegt auf die Menschheit oder auf die Nazis, um genau zu sein. Und 20 Stunden pro Tag arbeiten, ich meine, wir Menschen, also wir Leute heutzutage in der Gesellschaft, dürfen gesetzlich, glaube ich, nur 9 bis 8 Stunden arbeiten, und das dann noch unter Bedingungen, die man da nicht vergleichen kann. Man hat ein Büro und alles, man wird sogar bezahlt und die haben 20 Stunden halb nackt im Winter schienen und ausgelegt und wenn man schwach aussah, wenn man nur eine Sekunde aus diesem Workflow ähm, gekommen ist, wurde man von den Wärtern niedergeschlagen und zusammengeschlagen. Wenn es ein zweites Mal passiert, dass man ähm, negativ auffällt, wird man direkt in den Ofen geschmissen. Also im Prinzip konnte man wegen jedem banalen Grund in den Ofen geschmissen werden, beziehungsweise getötet werden. Was Viktor Frankl beobachtet hat, war, dass die Leute im Konzentrationslager, die kein Warum hatten, die haben von sich aus gesagt, sie haben nichts mehr vom Leben zu erwarten. Und es war dann so, wenn man extra Arbeit geleistet hat, hat man so eine ähm, Essensmarke bekommen, genau so hieß es. Und eine Essensmarke, irgendwie sieben Essensmarken waren vielleicht eine kleine Suppe wert. Das haben die Leute dann gesammelt und diejenigen, die den Lebenswillen aufgegeben haben, die haben diese sieben Essensmarken oder diese Anzahl an Essensmarken nicht für eine Suppe dann eingetauscht, nein, sondern für eine Zigarette. Und das war, wie er es gesagt hat, dann ein Zeichen dafür, dass sie keinen Lebenswillen mehr haben, dass sie ihr Schicksal akzeptiert haben. Also wenn man Leute im Konzentrationslager gesehen hat, die eine Zigarette geraucht haben, konnte man daraus schließen, dass sie ihren Lebenswillen aufgegeben haben, weil sie eine Zigarette eingetauscht haben, anstatt davon Essen zu bekommen. Das fand ich auch extremst, ähm, keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Also da fehlen mir auch gerade schon wieder die Worte. Viktor Frankl hat dann gesagt, dass er aus dieser Situation heraus erkennen konnte, dass, wenn man seine Ansicht zum Leben ändert, in dem ganzen Leiden einen Sinn sieht. Und da hat er gesagt, muss man seine Einstellung zum Leben ändern und sollte sich nicht fragen, was der Sinn vom Leben ist, sondern vielmehr, was das Leben von einem selber erwartet. Sei es in diesem jetzigen Moment, in der jetzigen Stunde, in diesem je an diesem jetzigen Tag. Also man sollte nicht darüber meditieren, nicht darüber nachdenken, was der Sinn vom Leben ist. Nein, man sollte vielmehr den Sinn in Aktionen, in den tagtäglichen, banalen Situationen finden. Und dadurch findet man, eine Verantwortung, die man sich selber gibt, das hat ihm extremst geholfen, diese ganzen Qualen durchzustehen. Also er hat nicht danach gesucht, was der Sinn des Lebens ist, sondern hat diese Frage quasi umgedreht und gesagt, wie kann ich dem Leben in diesem jetzigen Moment dienen? Das war, so seine, ähm, das war so sein Mittel, wie er das alles überstanden hat. Das heißt, er hat sich tagtäglich jede Stunde gefragt, ob er im Einklang mit dem Leben ist, also im Einklang mit den Erwartungen, dass das Leben von ihm im jetzigen Moment hat. Dann hat er auch noch gesagt, in Bezug auf das Schicksal, das Schicksal von Menschen ist nicht gleich, man kann es nicht mit dem Schicksal von anderen Menschen vergleichen, weil das Schicksal vom Moment abhängig ist, von jeder Situation, also Schicksal oder Sinn ist nicht dieser abstrakte Begriff, dieses Ungreifbare, nein, er hat den Sinn des Lebens so gesehen, dass er sich in jedem Moment zeigt, also in jeder Situation erst zeigt. Das fand ich extremst interessant, dieser Ansatz, dass man nicht nach dem Sinn im Leben sucht, sondern vielmehr sich selber die Frage stellt, wie kann ich dem Leben gerade jetzt dienen in diesem jetzigen Moment. Eine weitere Erkenntnis war, dass die einzige Erlösung bei solchen Qualen Liebe ist. Liebe hat ihm Kraft gegeben, das alles ähm, durchzuhalten. Also er hat gesagt, dass er von Wärtern wie ein Tier behandelt wurde, als er mal beispielsweise während der Arbeit zusammengeklappt ist, weil er keine Energie mehr hatte, dass er von den Wärtern nicht aufgebeten wurde, also als ob die den beten würden, aber ähm, bitten würden, sondern die Wärter haben ihn mit Steinen abgeworfen. Er hat es dann mit einem Tier verglichen, dass es so abwertend war. Also die Wärter haben ihn noch nicht mal als Mensch angesehen, wenn nicht sogar als Tier, sondern als irgendein Wesen, dass es noch nicht mal wert ist, angefasst zu werden. Deswegen haben die ihn mit Steinen abgeworfen und er hat es geschafft, wirklich eine neutrale Haltung in solch einer Situation zu bewahren, weil die Liebe zu seiner Frau ihm Kraft gegeben hat. Und er erzählt dann oft, wie er sich das Bild seiner Frau im Kopf projiziert hat und so einen mentalen Dialog mit seiner Frau geführt hat. Und das Harte ist ja, seine Frau war auch im KZ und sie war schon längst tot. Das hat er erst im Nachhinein erfahren, aber er hat dann auch in der Retrospektive gesagt, dass selbst wenn er zu dem Zeitpunkt erfahren hätte, dass seine Frau tot wäre, hätte er nicht damit aufgehört, sich sie visuell so vorzustellen, diesen mentalen Dialog mit ihr zu führen, weil es ihm die Kraft gegeben hat, das alles durchzustehen, was er da erleben musste. Liebe war der Antrieb für ihn. Durch die Liebe zu seiner Frau hat er einen Sinn im Leiden gefunden und hat dem Leiden eine Würde verliehen. Also er hat sich vorgestellt, er leidet für seine Frau quasi. Und das ist eine extrem wichtige Erkenntnis für ihn gewesen, dass Liebe das Warum sozusagen, alles erträglich machen kann. Eine weitere Erkenntnis war, dass die menschlichen Grenzen nicht zu unterschätzen sind. Also er hat gesagt, dass als die Leute im Camp angekommen sind, zu der Erkenntnis gekommen sind, dass das, was sie in den Medizinbüchern oder so gelernt haben, auch in der Schule von wegen, dass ein Mensch ohne ein paar Stunden Schlaf nicht auskommen kann, dass das völliger Schwachsinn war, weil die über Tage, fast zwei Tage, ohne Schlaf ausgekommen sind. Und die haben nicht mal in normalen Betten geschlafen, nein, die haben in Pritschen geschlafen, die so hoch gestapelt wurden, dass wirklich neun Leute dort geschlafen haben und die haben sich zu neun zwei Decken geteilt. Das muss man sich mal geben. Und daraus sind die dann, ist er dann zur Erkenntnis gekommen, dass das, was in den Medizinbüchern oder in den Textbüchern, besser gesagt, gepredigt wird, nicht der Realität entspricht. Also der Mensch ist, wenn er keine Wahl hat, wirklich zu weitaus mehrfähig. Beispielsweise hat er gesagt, dass sie für Wochen, für Tage lang nicht die Möglichkeit hatten, ihre Zähne zu putzen. Sie hatten wirklich ein Riesendefizit an Vitaminen. Aber nichtsdestotrotz war ihr... Zahnfleisch überraschenderweise gesund und wenn sie beispielsweise ein T-Shirt bekommen haben, dann haben sie das ein halbes Jahr tragen müssen, also sie haben kein anderes T-Shirt bekommen, sodass es wirklich nur ein Lumpen war und selbst das hat ausgereicht und die hatten da wirklich Frostbeulen gehabt und Füße waren von denen wund und entzündet und das hat sie nicht davon abgehalten zu arbeiten. Eine Situation ist mir im Kopf geblieben, als dann ein Kamerad ein jüdischer ähm, KZ-Insasse, zu Viktor Frankl gegangen ist und seiner Gruppe einen Rat gegeben hat. Sein Rat war, ihr sollt euch unter allen Umständen immer rasieren. Wenn ihr keine Rasierklinge habt, dann nimmt eine Glasscherbe und rasiert euch kahl im Gesicht, überall. Selbst wenn ihr euch dadurch die Haut blutig schneidet. Und dann hat Viktor Frankl gefragt, warum denn? Und dann hat der Typ ihm die Antwort gegeben, dass wenn die Wärter sehen, dass ihr schwach seid, die schicken euch direkt in den Ofen und töten euch, aber wenn sie sehen, dass ihr... Ein bisschen fit seid, also wenigstens den Anschein macht, dass ihr gesund seid. Also durch die Rasur wirkt man ja, das kennt jeder, ein bisschen ähm, mehr skinnier, also die Haut sieht so ein bisschen gepflegt, nicht gepflegter aus, aber wirkt halt nicht gesünder, wie soll man es sagen? Fitter, so. Sogar wenn ich mager war, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Auf jeden Fall, durch die Rasur wirkt man insgesamt gesünder und fitter und dass ihr unter allen Umständen alles tun sollt, um diesen Status aufrechtzuerhalten. Wenn ihr keine Rasierklinge habt, dann nimmt eine Glasscherbe. Das ist eure einzige Möglichkeit, um am Leben zu bleiben. Das konnte ich nicht verdauen, diese Textstelle. Und eine weitere Erkenntnis von Viktor Frankl war, dass der Mensch immer die Wahl hat, zu reagieren in jeder x-beliebigen Situation. Also es gab Studien, die beispielsweise untersucht haben, wie gute Leute ähm, zu bösen Leuten werden. Und dort wurde untersucht, dass das ein Produkt der Umgebung ist. Also dass die Umgebung die Menschen von Grund auf formt. Und Viktor Frankl widerspricht dem nicht, aber er sagt, dass es nur zu einem gewissen Grad stimmt, weil wenn man dem Menschen alles wegnimmt, seine Klamotten, seine Identität, alles was ihn auszeichnet und ihn in eine Umgebung steckt, die alles andere als menschenwürdig ist, hat der Mensch immer noch die Freiheit zu entscheiden, wie er auf diese Situation reagiert und das ist die höchste Freiheit jedes Menschen. Also kein Mensch kann einem diese Freiheit wegnehmen. Das hat Viktor Frankl auch zu einem Stoiker gemacht, weil er klar differenziert hat, was kann ich bewirken? Also was kann ich verändern? Was liegt in dem Bereich des kontrollierbaren? Und worüber habe ich keinen Einfluss? Und das hat ihm dann geholfen, all diese ganzen Qualen zu ertragen, weil sie nicht in dem Bereich des Kontrollierbaren liegen. Er hat keine Wahl zu entscheiden, wie lange ein Wert auf ihn einschlägt, aber er kann beispielsweise ähm, darüber entscheiden, wie er darüber fühlt, ob er es persönlich nimmt beispielsweise. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Vor allem als hat er auch gesagt, dass in dem Camp seine Insassen, also seine ähm, Kollegen sozusagen, von den Kollegen manche manche zu ähm, Wärtern promoviert wurden, also die haben die die haben die Verantwortung bekommen, selber ähm, auf die Insassen aufzupassen und die, haben das, die Leute, die dann die Verantwortung bekommen haben, haben diese Arbeit so ernst genommen, dass sie ihre eigenen Kameraden halb totgeschlagen haben, als sich die Situation ergeben hat. Also er hat beobachtet, wie seine eigenen Kameraden zu Wärtern wurden und ihre eigenen Volksleute halb totgeschlagen haben. Und selbst in solchen Situationen ist es ihm gelungen, das nicht persönlich zu nehmen, beziehungsweise Herr seiner Reaktion zu werden, also er hat selbst in so einer Situation noch die Kraft, die Macht gehabt, zu entscheiden, wie er darauf reagiert. Die nächste Erkenntnis, die Viktor Frankl im KZ gemacht hat, war, dass selbst im Leiden eine Bedeutung steckt, dass man selbst dem Leiden eine Bedeutung zusprechen kann. Das hat er so erklärt, dass man, sobald man sein Schicksal akzeptiert, sobald man realisiert, dass die Situation unumgänglich ist, dass man vor die Wahl gestellt wird, ob man sein Schicksal annehmen möchte oder es Ablehnen möchte. In dem Moment, in dem man es annimmt, stellt man sich über die Tiere beispielsweise, die rein von ihren Trieben nur gesteuert sind. Wir Menschen hingegen haben die Wahl. Wir, wir können uns unserem Bewusstsein bewusst werden. Das verleiht uns die menschliche Würde. Also in dem Leiden hat man die Chance, über sich hinauszusteigen, diese moralischen Werte auszuleben und zu zeigen, dass man es wert ist, zu leiden. Fand ich sehr interessant und ähm. Er hat dann vielmehr das Leiden als eine Möglichkeit gesehen, um über sich hinauszuwachsen. Er hat das Leiden so betrachtet, dass es ein Triumph ist, wenn er dieses Leiden überwindet. Die Leute, die das nicht so gesehen haben, die haben das Leiden abgelehnt und dementsprechend ihren Lebenswillen aufgegeben. Aber Viktor Frankl hingegen hat es als Herausforderung gesehen, durch das Leiden über sich hinauszuwachsen. Und das ist ein interessanter eine interessante Herangehensweise, dass man selbst im Leiden noch die Wahl hat, darüber zu entscheiden, wie man damit umgeht. Selbst wenn es unumgänglich ist, also besonders wenn es unumgänglich ist. Und das ist auch insgesamt seine ähm, Anschauung von dem Lebenssinn. Ich hatte es davor schon mal erwähnt gehabt. Er hat gesagt, dass man den Lebenssinn nicht im Verlaufe des Lebens sucht, sondern dass das Leben jeden Moment einen Sinn hat. Also wenn das jetzt, ich versuche es mal deutlicher zu erklären. Das hat er mit einem ähm, Schachspieler verglichen. Wenn man jetzt den besten Schachspieler fragen würde, was ist der beste Schachzug, dann würde er einen nur verwundert angucken. Einfach aus dem Grund, weil es nicht diesen einen guten Schachzug gibt. Nein, vielmehr ist dieser gute Zug abhängig von der Situation, von der Konstellation der einzelnen Schachfiguren. Und genauso ist es mit dem Leben. Es gibt nicht den Einzelnen, den ganzen Sinn des Lebens, vielmehr ist es immer abhängig von Situationen. Das heißt, Viktor Frankl hat den Sinn des Lebens von der Situation abhängig gemacht. Das heißt, der Sinn des Lebens ist einzigartig und hängt von der Situation ab und vor allem den Entscheidungen, die wir in dieser Situation treffen. Und die Verantwortung, die wir solchen Situationen zusprechen, entscheidet dann darüber, wie groß unser Sinn im Leben ist beispielsweise gab es Situationen, wo Viktor Frankl nachts barfuß gezwungen wurde, über das Eis, über Steine zu wandern und die Nazis haben ihn währenddessen geschlagen und niedergemacht. Aber der Glaube an seine Frau, also die Freude, die er empfunden hat, wenn er an seine Frau gedacht hat oder besser gesagt an die Beziehung, die sie hatten, haben ihm geholfen, wirklich ähm, Erfüllung in diesem Moment zu finden, eine, eine wirkliche, wirklich eine Glückseligkeit, eine Freude in diesem Moment zu finden und das ist es genau. Er hat in diesem Moment den Sinn darin gefunden, indem er an seine Frau denkt und wirklich völlig gegenwärtig ist. Und das war es im Grunde genommen mit dem ersten Teil vom Buch, mit den Erfahrungen, die er aus dem KZ mitgenommen hat. Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich dann mit der Existenzanalyse, mit der Psychotherapie, die er aufgrund dieser Erfahrungen gegründet hat und vorab ein kleiner Psychologie-Background-Check, ähm, man nennt diese Psychotherapien oder Formen der Psychotherapie nennt man auch die Wiener Schule in der Psychologie und sie setzen sich aus drei Psychologen zusammen unter anderem Sigmund Freud, Adler und zuletzt Viktor Frankl und jeder hat eine einzelne Form der tiefen Psychologie entworfen die Therapie Weise von Sigmund Freud heißt die Psychoanalyse, die von Adler heißt Individualpsychologie und die von Viktor Frankl heißt Existenzanalyse. Und was die Therapie von Viktor Frankl so besonders macht, ist, dass sie sich ähm, nicht darauf konzentriert, also die Therapieweise, die Logotherapie, um genau zu sein, von Viktor Frankl, die konzentriert sich nicht darauf auf bereits passierte Ereignisse. Also wenn jemand eine Neurose hat, wie man es in der Psychologie nennt, so eine mentale Krankheit, dann war es bei der ähm, Psychotherapie von Freud beispielsweise so, dass man in der Vergangenheit geguckt hat, lag es an der Erziehung, welche Ereignisse waren dafür ähm, zuständig. Aber bei der Logotherapie ist es vielmehr so, dass man nicht außenstehende Ereignisse betrachtet, nein, vielmehr konzentriert man sich darauf, was man verändern kann. Also man gibt dem Leben in der Gegenwart einen Sinn. Sigmund Freud hat nämlich gesagt, dass die Freude der Antrieb des Menschen ist. Aber Viktor Frankl sagt hingegen, dass der Mensch davon angetrieben ist, einen Sinn zu finden oder Sachen einen Sinn zu geben. Also alles, was der Mensch als sinnvoll empfindet, das ist der Antrieb von ihm. Und darauf fokussiert sich auch letztendlich seine ähm, Therapieweise. Und ich hatte es zuvor erwähnt, hierbei wird der Sinn des Lebens nicht als was Großes und Abstraktes bezeichnet, sondern vielmehr als was Greifbares, von der Situation abhängig. Und was die Therapieform so ähm, auszeichnet, ist das, Praktische, beispielsweise sieht man bei der Logotherapie vor, dass man sich seinen Ängsten bewusst stellt. Hierzu gibt es ein interessantes Sprichwort von Carl Jung, beziehungsweise ein Zitat, ich zitiere, die größten und bedeutendsten Probleme des Lebens sind alle grundsätzlich unlösbar. Sie können niemals gelöst werden, man kann nur über sie hinauswachsen. Was auf einer niedrigeren Ebene zu den wildesten Konflikten und zu Emotionen voller Panik geführt hatte, ist von der höheren Ebene der Persönlichkeit ausgesehen gesehen nun wie ein Sturm in einem Tal, das von einer hohen Bergspitze aus gesehen wurde. Das bedeutet nicht, dass das Gewitter seiner Wirklichkeit beraubt wird. Es bedeutet, dass man anstatt darin zu sein, jetzt darüber ist. Das Zitat stammt von Carl Jung. Darauf baut die praktische Ansatzweise, die praktische Therapie von Viktor Frankl auch auf, dass man Ängsten bewusst konfrontiert. Es das heißt im Englischen Paradoxical Intention. Bedeutet so viel wie, dass man seine Ängste kontrolliert. Also wenn man jetzt beispielsweise die Angst hat zu stottern, wenn man jetzt beispielsweise die Angst hat zu stottern vor einer Menschenmenge, dann ist die Angst, dass dieses Geschehen ist, dass dieses Ereignis eintreten wird, so groß, dass man auch letztendlich stottern wird. Aber wenn man sich bewusst dieser Situation stellt, also wenn man jetzt bewusst von seinem eigenen Willen aus vor seine Freunde geht, und sich darauf konzentriert zu stottern, dann tritt das interessante Phänomen ein, dass es einem schwieriger fällt zu stottern. Also wenn man seine Ängste erzwingt, dann treten sie auch nicht in Kraft. Dadurch verliert man die Kraft zu stottern. Das ist sehr interessant und da gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten von Paradoxical Intention. Denn es gibt Gründe, weshalb wir so gestresst sind. Also wenn ein gewisser Stress oder Reiz auf zwei verschiedene Gruppen von Menschen ausgeübt wird, Während eine Gruppe den Stress freiwillig wählt und die andere ohne ihr Einverständnis mit demselben Stress konfrontiert wird, wird es der Fall sein, dass die Gruppe, die ohne Einverständnis mit dem Stress konfrontiert wird, viel intensiver auf diesen Stress reagiert. Also die Reaktion auf diesen Stress ist viel intensiver. Das liegt daran, weil unser Gehirn ganz unterschiedliche physiologische Systeme nutzt, also mit dem um mit dem Reiz umzugehen. Und wenn man den Stress jetzt hingegen freiwillig wählt, wird das System verwendet, das mit der Herausforderung assoziiert ist. Und nicht das von der ähm, defensiven Aggression und des Rückzugs. Also das System, das mit Herausforderungen verknüpft ist, ist mit deutlich positiveren Emotionen verknüpft. So, das war's mit dieser Episode. Ich hoffe, ihr konntet einige wertvolle Informationen und Einblicke mitnehmen. Das Buch fand ich richtig gut. Also die wertvollsten Lektionen, die wertvollsten Takeaways habe ich euch hier geliefert, aber ich empfehle es euch, trotzdem das Buch zu lesen. Es gibt sogar viele Leute, die sagen, wenn ihr für dieses Jahr nur ein Buch lesen könntet, dann sollte es unbedingt dieses Buch sein. Das stelle ich mal dahin, aber ich sage es euch auf jeden Fall, ihr solltet das Buch gelesen haben, es ändert eure Perspektive auf euer Leben und besonders wie ihr mit kritischen Situationen umgeht. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann lasst es mich bitte in den Kommentaren, in den Rezensionen wissen. Ein ehrliches Feedback hilft mir ungemein, um mich zu verbessern und besser zu werden und dadurch sehen es auch andere Leute und werden auf den Podcast aufmerksam. Das war's für diese Episode. Peace out. my friend.